0: Ele nos acompanha do nascer ao pôr do sol, ora nos informando, animando ou acalentando por meio de mensagens de paz. O rádio já ganhou o título de nosso amigo de todas as horas. Mas o rádio não se faz sozinho. É necessário a expertise e a voz de diferentes profissionais. O comunicador Jorge Carlos é um exemplo. Santareno, conhecido pela voz marcante e as opiniões incisivas, Jorge Carlos tem 60 anos e leva na bagagem 42 só aqui no rádio em Santarém. Nesse podcast, ele lembra o passado de como era fazer rádio aqui na cidade e destaca as responsabilidades de quem está à frente do meio. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade em poder contribuir com o nosso podcast, eu queria que você começasse destacando para a gente como é que foi sua entrada no rádio aqui em Santarém.
1: Oi Henrique, eu gostaria de agradecer a oportunidade é, de falar um pouquinho da minha carreira não é? e sobre o rádio. Olha, eu comecei no rádio a convite do professor Amir Calderaro, Na realidade, em Santarém tinha rua de lazer. Eu participei de uma rua de lazer na São Sebastião, e pediram para me falar algo lá que eu não lembro. Fui lá, peguei o microfone, falei. E depois fui participar de outra rua de lazer e fui me acostumando a falar. Depois eu procurei realmente um estágio, não é? Eu comecei a gostar daquilo. Eu já ouvia Rádio Rural, ouvia Santino Soares, ouvia Oswaldo de Andrade, Leal de Souza e tantos outros nomes. Eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Aí eu fui atrás e consegui, através desse tempo diretor da Rádio Clube de Santarém, na Galdino Veloso, o Amir, professor Amir Calderaro, que foi quem me deu a oportunidade.
0: E como era fazer rádio naquela época aqui na cidade? Quais as mudanças que você destaca para a gente?
1: Eu acho que fazer rádio, logo que eu comecei, ele era mais simples do que hoje. Não se tinha tanto compromisso e nem se tinha concorrência praticamente, não é? Era interessante porque... A gente nem dinheiro tinha, não, não, é difícil receber dinheiro naquele tempo. E era mais pelo, por querer aprender. Por exemplo, eu entrei no, na Rádio Clube a partir de meia-noite às cinco horas da manhã. Não é? E ficava lá, e ficava durante o dia também, olhando os outros comunicadores. E foi muito bom, porque os grandes nomes do rádio, eles passaram pela Rádio Clube de Santarém. Ou quase todos, né? Se eu não me engano, o Edinaldo Mota, ele não passou pela Rádio Clube. Mas a maioria, como eu lá de Uberizário, hoje Mário Berizário. O Mário Berizário hoje trabalha na Tupi do Rio, já foi do Sistema Globo de Rádio, né? É um grande nome do rádio, porque ao contrário de Santarém, o horário nobre aqui de Santarém é de sete a meio-dia, né? Lá, horário nobre, no, no, no grande centro, ele é, inclusive, a partir de meia-noite. E ele trabalha de madrugada, né? Faz muito sucesso. Então, passou também... Pela Rádio Clube, que era considerada a escola do Rádio Santareno.
0: E o ouvinte Santareno mudou muito?
1: O ouvinte hoje ele tem mais conhecimento, às vezes, do que o programador de rádio, programador musical. Eu, por exemplo, sempre fiz a seleção musical dos meus programas. Hoje o ouvinte é justamente por ter Spotify, por ter a internet ele tem um conhecimento musical melhor, apesar de que às vezes você tem que também adivinhar. Não é? O ouvinte liga para você e diz, eu quero a música da novela tal, que era do personagem tal, não é? ou então eu quero a música do Top Gun, não é? eu quero a música do 007, e você vai ter que se virar. Não é? Muitas vezes você consegue decifrar, ouvir, é, atender o ouvinte, outras vezes não. Então é por isso que eu procuro, inclusive, pesquisar música. Eu pesquiso muito música e rádio, porque você tem que conhecer uh, o veículo que você trabalha. Tem gente que trabalha em rádio, desculpe, desculpe a crítica, que não, não sabe absolutamente nada sobre o veículo. Não é? Hoje o ouvinte ele mudou nesse sentido de ter mais conhecimento e também uh, depois dos debates o ouvinte também tem um conhecimento melhor para debater uh, diversos assuntos. Tem muita gente que, que é por dentro, não é? que sabe falar muito bem às vezes, até melhor do que a gente. Eu me interesso sobre isso, sobre aquilo, e leio bastante, isso é uma coisa que eu sempre fiz, mas, às vezes, a gente fica enrolado também, não é? Porque o ouvinte vem com um conhecimento, às vezes, maior sobre um determinado assunto.
0: Entendi. Além de ser conhecido pela voz potente e singular, você também é conhecido pelas muitas opiniões incisivas que você costuma fazer sobre os diferentes assuntos. Como é que você mensura a responsabilidade de quem está à frente de um programa de opinião, um programa de rádio, principalmente hoje, num período em que a democracia está cada vez mais cerceada?
1: É, você falou aí sobre sobre democracia. Né? Ah, eu coloco que hoje é extremamente difícil Fazer rádio em Santarém. Não sei se é só em Santarém, né? mas que todos têm seu interesse. Eu considero que a maneira como é, é dada ao cidadão a concessão de um meio de comunicação é errada. Geralmente tem um padrinho político. E esse padrinho, ele às vezes, ele acaba por até mexer na grade de programação da emissora. Essa é uma realidade que muitos não falam. Não gostam de falar, mas é verdade. Alguns não, eles são padrinhos. Eu conheci vários. Aí é que está o grande problema. A liberdade. Quando é te tirar da liberdade, quando você é censurado, aí acaba é, por lhe prejudicar. Consequentemente, prejudica o meio de comunicação também. Então é muito difícil. Né?
0: Então, opinar é falar tudo o que pensa?
1: Olha, eu já paguei caro. Sei que ainda vou pagar, mas eu gosto de falar o que eu penso. Antes de falar, é claro que eu procuro me inteirar do assunto e tenho a minha opinião formada. Porque, na realidade, geralmente o que vai para o ar é a opinião da emissora. É a opinião da emissora, não a opinião do comunicador. Nos grandes centros você vê que o, o comunicador ele tem a opinião própria dele ali. Não é? Às vezes não é a opinião da emissora, é a opinião dele. Mas aqui em Santarém, a maioria, a opinião é do meio de comunicação, é da emissora e não do comunicador. Mas eu sempre fugi a essa regra, né? Claro que às vezes seguindo as orientações é da emissora, mas outras vezes não deu para segurar. E eu não tive pena de falar o que eu tinha que falar, enfrentando inclusive poderosos de Santarém.
0: Muito bem. Para encerrar nossa entrevista, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para que a gente possa encaminhar ao destinatário. Nesse caso, os amantes de rádio que um dia pretendem trabalhar nesse meio. E aí eu queria que você respondesse. né? Afinal, é preciso ter voz grave para ser radialista?
1: Não, hoje em dia não, não. Anteriormente ex existia essa exigência de uma voz grave e tal. É claro que ela contribui. É? Se você souber usar, tem, tem gente que tem voz grave não sabe usar. Tem voz bonita e não sabe usar. E tem gente que tem uma voz, é, vamos dizer assim, sem os graves, médios e agudos certos. É? A minha é mais médio, ou, ou tem um som mais médio do que grave e agudo. Mas tem gente que se destaca com uma voz. que Você pode dizer que achar que não é legal, mas ela sabe colocar a voz dela. Porque não adianta você ter uma voz bonita e não saber colocar aquela voz bonita. Por exemplo, eu tenho uma característica de. de ler, vamos dizer, apresentar jornal a minha maneira. A minha maneira de apresentar um programa é outra maneira. Tradução de música eu faço de uma outra maneira. Eu já gravei cinco CDs com mensagens que eu tenho espalhado pelo mundo todo. É que é uma outra maneira interpretar aquela mensagem. E eu tenho uma coisa comigo. É, se não me arrepiar, o que eu gravei não valeu a pena. Não está legal, mesmo depois de 42 anos de profissão. Uma voz legal, ela vai soar melhor no seu ouvido, é claro. Mas hoje ela não é imprescindível para trabalhar em rádio. Né? Olha, eu diria que para você que gosta do rádio, ou você que pretende é, trabalhar em rádio, que você tenha muita força de vontade, procure ouvir os grandes comunicadores do Brasil. Não é que você vá imitá-los. Tem a sua própria direção. Eu nunca imitei ninguém. Então, procure conhecer. Você que quer trabalhar em rádio, é conhecer o veículo. Procure ler muito. Não é? Essa é uma característica. Aprender a ler. Você não precisa ter uma voz bonita, mas se você souber ler, realmente já é 50%. E tenha força de vontade. Né? Ah, não baixe a cabeça diante do que vai aparecer, das censuras. E aí vem o puxão de orelha, não é? E te tiram de um horário e te jogam para outro, aí você fica triste. Não é? Então, tudo isso vai aparecer. Mas tenha muita força de vontade. Né? Eu desejo sorte a todos e que vocês todos encontrem o seu caminho né? e que ele seja de muito sucesso. Obrigado.
0: Jorge Carlos, muito obrigado por contribuir com o nosso trabalho, foi uma honra contar com você. Eu conversei com o Jorge Carlos, ele que é comunicador, radialista e possui aí na bagagem mais de 40 anos no rádio aqui em Santarém. Nesse podcast ele destacou pra gente um pouco de como era fazer rádio no passado e também destacou as muitas responsabilidades de quem está à frente de um microfone. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima!